0: remover vocês.
1: Cadê o Will?
0: Não, na verdade ele começou já a live, ele não removeu a gente então não vou ouvir você Amanda é isso, ele começou mas é isso, boa noite estamos ao vivo, respondendo a Amanda que tinha perguntado isso em off pra mim, é, cadê o Will? O Will não está participando hoje, porque hoje é quinta-feira, né? e o Will está no cinema assistindo Cavaleiros do Zodíaco é, porque ele é fã e ele não gostou do filme, já adianto aqui ele não curtiu Cavaleiros do Zodíaco, live action que saiu hoje. Que não teve cabine aqui em São Paulo, não teve nem pré, não teve nada. Então, apostando que a distribuidora está confiando bastante em A mesma coisa aconteceu com aquele filme Me 5 do Adam Driver. Que é, não teve cabine, não teve pré, enfim. Mas é isso. Boa noite, meus queridos. Estamos ao vivo. Está no A Mais e o Anacredita em Nada Livecast, podcast que também é live. A live... Que também é podcast. Hoje nós vamos falar de Bol tem Medo. É, eu estava aqui justificando a, a ausência de Will Weber, que não estará aqui hoje, mas hoje eu estarei com duas convidadas incríveis e maravilhosas, que daqui a pouco estarão aqui para comentar com a gente. É, mas antes, alguns recadinhos, o primeiro deles, é, vou pedir para você deixar o seu like aqui na nossa live, por gentileza, é, que ajuda bastante. Ativa o Lembrete, temos live geralmente todas as terças-feiras e quartas-feiras, né? As terças as lives de terror e nas quartas as nossas lives de estresse da semana, enfim, é, notícias. É, e hoje a gente teve duas lives, né? Na verdade, essa semana a gente teve duas lives. Na terça-feira nós falamos de A Morte do Demônio, a Ascensão e Vou Rise, Tivemos eu, o Will e o Vitor, E é, hoje a gente vai falar de Voltar e Medo. Uma das ausências, aliás, uma das questões, aliás, que porque o Will não está aqui é porque o filme não chegou no Espírito Santo, não chegou em Vitória então, infelizmente o próprio Hoffman, que está aqui nos bastidores me auxiliando hoje ele Eu gostaria de participar mas o filme não chegou por lá no Espírito Santo então é uma pena que o filme não tenha chegado por lá mas, é... enfim pedi para você deixar seu like aqui já assinar o canal, por gentileza e também seguir o trabalho nossos convidados que estarão aqui hoje elas vão falar mais sobre isso e seguir a Odisseia em todas as redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, TikTok acessar audicea.com está tá saindo muito conteúdo, ultimamente tá saindo muito conteúdo sobre teatro lá em audicea.com, porque eu como fã de teatro comecei aí é, em várias peças, enfim, musicais e não musicais, então tá saindo muita coisa por lá, então fica atento é, e também é, vou pedir para você, por gentileza, seguir a gente nas nossas redes sociais, se quiser me seguir também meu arroba está aqui, arroba Thiago Cineco está aqui, se quiser me seguir nas redes sociais falo muita bobagem, mas a vida, fazer o que, se você quiser acompanhar, mistura o trabalho com o pessoal às vezes eu exagero, mas é isso é... <risos> e hoje nós vamos falar de Bol Tem Medo, o um novo filme do Ariaster e para conversar sobre Boa Tem Medo é... eu tenho aqui a primeira convidada de hoje, que já esteve aqui em outras lives né? ela é uma convidada já recorrente eu acho que, é... não sei se é a primeira vez que ela está esse ano, eu acho que sim, esse ano a gente fez menos lives, então é a primeira vez que ela está esse ano. É, recebam com muito carinho, com muito amor, muito é, consideração, porque é uma pessoa maravilhosa. Amanda Lovesotis, minha querida. Que aqui
1: Boa noite, gente. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal da ideia. Mais um prazer enorme estar aqui em outra live com vocês. Eu estou ficando, é, como é que fala? Com intimidade na casa, né? <risos>
0: É, ano passado você participou de várias lives, né?
1: Acho que foram três. Acho que foi uma hum. em 2021, três ano passado e essa hoje. Tô, você contar no final 20. do
0: ano ou contando no final do ano? Eu não, não, contando no final do ano. Contando ah, do contando no final do ano. O especial, né, que a gente faz. Sim. É. Mas, Amanda, e... boa noite, querido. Prazer você estar, tá... a sua presença aqui. É... Fala um pouquinho dos seus novos projetos, né? <risos> o que, é que você está fazendo, vamos dizer assim?
1: É, pois é, eu passei por um período aí meio, como é que sabático, e agora uhum. eu estou retomando aos poucos, eu atualmente estou é, escrevendo, já escrevi e estou escrevendo para o site críticos.com, que é editado pelo Marcelo Janot, que é do Rio, mas que enfim, tem colaboradores do Brasil inteiro. E em breve tenho outros projetos, famosos tem Coisa Boa por aí, mas mais para frente a gente fala sobre isso.
0: Ah, então tá ótimo. Então é isso. É, a Amanda participou de várias outras lives que a gente fez aqui uhum. ano passado. É a primeira vez que ela tá esse ano. Né? Como eu falei, esse ano a gente está fazendo menos lives, um pouco de pré-estreia. Essa é coisa do tempo, né, que tá tomando muito a gente. Mas a gente vai voltar aí mais as atividades. É, e é um prazer, Amanda, mais uma vez. É um é, prazer com a gente. Espero que o papo seja ótimo. E pela primeira vez que uhum. a gente está aqui recebendo também uma pessoa que a gente já vinha Há muito tempo querendo estar aqui, né? A Mari, a Mari, a Mari Dertone ou é Dertone? Eu, não, eu, eu nunca vou saber qual é, qual é a pronúncia certa. Dertone.
2: Dertone, isso.
0: Dertone, isso. Boa noite, Mari, lá do Boa coletivo noite, crítico. Deus. Tudo bem, Mari?
2: Boa noite, Thiago. Obrigada pelo convite, pela parceria do Odisseia aqui. Prazer, Amanda, não te conheci ainda. Você é carioca
1: também, né? Eu
2: cariocas, tenho... cariocas. Duas cariocas aqui.
1: Na verdade, eu sou mineira, tá? Mas eu moro no Rio desde pequenininha, então já, já quase aposentei o, o certificado de mineirinha.
2: Até porque o sotaque já tá super carioca, já que eu tô tendo. Super.
0: <risos> Mari, um prazer demais, sim. sua presença aqui. É, só para. É, é algo que eu comecei a fazer esse ano, tá? A é. Amanda, por favor, não fique com ciúmes, mas eu tô pedindo para a pessoa. <risos> Falar é, como começou, né, como começou a gostar de cinema, falar um pouquinho é, do seu trabalho no cinema, fazer um breve resumo e terminar falando do seu filme de terror favorito.
2: Favor.
0: Uh. É bom que você já vai pensando.
2: É, né? Bom, eu, eu sou tenho formação em jornalismo, sempre fui cinéfila, mas eu sou empresária, faço outras coisas, nunca trabalhei em de cinema. De uns dois anos para cá, é, com a pandemia, isso foi se intensificando. Aí eu entrei para o Coletivo Crítico, que é um site que eu escrevo atualmente. A gente cobre festivais, a gente cobre cabine, tem muita informação de cinema legal lá. Quem quiser conhecer, fica à vontade, arroba Coletivo Crítico no Instagram e no Twitter. Nosso site está sempre atualizado lá. Então, é, nós somos uns cinco redatores é, de estados diferentes, né? sou do Rio de Janeiro, e é isso, cobrindo cinema, cobrindo festival... E agora, meu filme favorito de terror, é esse? isso?
0: Isso, é o filme de terror favorito. Eu não sou o Ghostface, tá? queria dizer isso aqui. Oi? Eu não sou o Ghostface, queria dizer isso aqui.
2: Ah, o Ghostface. <risos> <risos>
0: Olha,
2: eu acho que é complicado eu falar, mas eu acho que o Evil Dead, do Sam Raimi, primeiro, eu vou hum. dizer que está aí nos meus top 3. Eu sou muito ruim de ranquear filmes é... Mas eu vou, eu
0: vou ficar com Evil Dad primeiro, porque eu amo. Ah, baita escolha, eu gosto muito de Evil Dad. Curto demais, Evil Dead. Eu ritando,
1: não pude falar, tô revoltada agora. <risos>
0: <risos> Amanda, é, realmente eu nunca... É, eu comecei a fazer esse ano, então, a Amanda, a primeira vez tá esse ano. Se você acompanhou as outras lives do não em nada você sabe as páginas que a Amanda escrevia e tal, como seguir ela nas redes, aliás, vai estar tudo aqui na descrição também do vídeo. Mas, é, fazendo a primeira vez a pergunta, então, para Amanda. Você sabe, Amanda, qual é o seu filme de terror favorito? Olha,
1: sei. É... Não, eu não vou considerar um filme de terror, mas aí eu acho que depende de cada um. Eu sou apaixonada por Mirvai, que é um filme grego.
0: É, é, né? é de terror. No é, é, começo é. das meninas, é de terror.
1: Não, para mim é super de terror, entendeu? Mas, assim, tem muita gente que acha que não é, enfim. Uhum. Mas eu, eu, eu estudo Estranha Onda Grega e assim foi, foi um dos primeiros filmes que me fe, fez eu me apaixonar por cinema no sentido de trocar de profissão, trocar de carreira e, e quero trabalhar com isso, sabe? Então, uhum. acho que me vai além Com certeza. Acho não, com certeza me vai. Perturbador. Eu, é uma
0: escolha perturbadora, de certa forma. Esse filme... Aliás, é. quem quiser assistir Miss Violence, eu acho bem... O cinema grego em si, né? Ele tem essa, essa coisa,
1: né?
0: É, é, todo,
1: é, toda estranha onda, ele, ela é toda perturbadora, digamos assim. É do Avranas. Sim. Pra mim, é o melhor filme dele, na verdade. Então, acho que vale a pena. Pra quem quiser assistir, se eu não me engano, tá no Nau. Não tem certeza, mas já, tá, antes estava. Com essas mudanças aí, eu não sei, mas tá...
0: É, joga no Google Miss Violence e provavelmente você vai achar. Aparecem sempre os streamers que estão, né? Geralmente.
1: É, e assim, não venham me bater depois, tá, gente? O nome do filme é Miss Violence. Não vão achando <risos> que vocês vão ver a coisa fofa, porque não vai. É, já Ai, começa
0: não... forte, né? O início do filme já é bem é, forte. É,
1: né? assim, o prólogo do filme é maravilhoso. Então, por favor, não venham aqui ter que falar depois.
0: <risos> Mas é aí, gente. Obrigado demais pela presença de vocês. É, lembrando que a gente está aqui, né? A live vai ficar salva. Para você, se você quiser assistir depois. Também depois o áudio dessa live vai para os agregadores de podcast, que você quiser, que você preferir. É, se você estiver ouvindo pelo Spotify, por favor, dê cinco estrelas que ajuda a gente bastante. E antes da gente começar a falar de Bol e Medo, a gente sempre começa algumas pequenas notícias é, aqui, né? Está rolando a Cinema Com, então está saindo algumas notícias do mundo do terror. Na terça-feira a gente comentou um pouco sobre é, o trailer de Sobrenatural 5, comentou também sobre Invocação do Mal, saiu o título novo. E hoje a gente vai comentar algumas notícias que saíram entre ontem e hoje. A primeira delas é Exorcista, né, a nova versão de Exorcista, foi exibido algumas cenas lá no CinemaCon que não saíram para o público. É, e saiu o título oficial, que vai chamar The Exorcist Believer. Né, eu, inclusive, até achei que era um exorcismo do Justin Bieber, ou alguma coisa a ver com o Ted Lasso, é, mas o título do filme vai chamar esse. Para quem não sabe, o Exorcista será dirigido e produzido pela mesma equipe que fez o, a, a nova trilogia Halloween, né? O David Gordon Green dirigindo. O pessoal do roteiro também é o mesmo e tal. E a gente vai ter o famoso Rico, né? Que é aquela junção de sequência com reboot. É, a gente vai ter. Eu esqueci agora o nome da atriz, mas a gente vai ter a, a mesma atriz que fez a mãe é, da Regan no filme. É, enfim, é, pela descrição das cenas, a gente vai ter duas crianças agora é, possuídas e não sei é, como vai ser, né? Sinceramente, depois de Halloween Ends, eu não sei como, como será esse, que eu não gosto muito, é, eu não sei como vai ser essa nova trilogia. Eu queria saber, vocês têm alguma espécie de expectativa para esse filme? Começando com, com a Amanda, você tem alguma de expectativa para esse filme? Hum.
1: Olha, eu para choque, a verdade, Thiago, eu tô meio, assim, focada com esse tanto de reboots e versões e não sei o que que andam fazendo, sabe? É, até tem expectativa, claro, porque o filme, né, o filme é maravilhoso, mas... E marcou toda uma década, toda uma geração, assim, meu pai fala que foi o filme que ele teve mais vendo na vida, então, enfim, né, tudo mais... Mas essa onda toda de, de reboots e revisitações, tem, vou te falar que estou com um pouco de bode disso, porque tem tanta história para ser contada, sabe? Já, e assim, já está feito, está bom, é excelente, sabe? Não, não precisa mexer, é, então, não sei. Eu, eu tenho expectativas, mas eu tenho ressalvas, entendeu? É, é bem isso. Sim.
2: E você, Marcos? É, eu estou muito, muito com a Amanda nisso, porque também estou meio saturada de tanta coisa assim no terror, eu prefiro ver um terror mais original, assim como a gente vai falar do de hoje, né? Mas daí vem pânico, né? Que acabou de, de estrear também, tem esses Halloween todos que saíram. Alguns são, são enfim, razoáveis, mas assim, nenhum vai. Conquista mais como a gente quando a gente via, né? Os, os primeiros filmes, então eu acho que o exorcista também eu não tô esperando. É legal ter as expectativas mais, mais medianas para baixo, assim, pra gente ficar de boa. A gente, como fã de um terror, a gente vai assistir, mas é isso, eu não tô com grandes expectativas também.
0: É, tô com vocês também. É, eu gosto do Halloween de 2018, eu gosto do Halloween Kills, apesar de dividir muito as pessoas, mas o Halloween Ends realmente não rolou para mim assim. É, eu sei que tem uma pequena fanbase do filme, porque gosta do romantismo ali entre o Michael Myers e o, e o, e o motoqueiro, o garoto motoqueiro. Mas eu, eu não curto muito o filme, assim, em si. É, eu acho que encerrou muito mal, sinceramente. O Jamie Lee Couch merecia mais. É, mas é isso. Vamos, vamos aí, né? Já que vai sair, provavelmente veremos, né? É... Detalhe: o filme era da Warner originalmente, e agora é né, um filme da Universal, né? A gente falou isso, eu acho que no, no ano passado, quando anunciaram o filme, que a Universal comprou por uma bagatela aí de, de milhões de dólares, eu não sei exatamente quanto, mas na época a gente falou. E aí o filme é, vai sair pela Universal nesse ano, então vai estrear em outubro, geralmente a mesma data que estreava Halloween, ali pelo dia 14, dia 15 de outubro, né, para pegar esse, esse mês do Halloween. E a próxima notícia também que vem direto do Cinema como é que saiu. A gente já sabia o título, a gente já sabia tudo, mas saiu a primeira logo de Soul X, né? É, Jogos Mortais 10, Jogos Mortais. Eu queria muito saber como é que vai chamar aqui no Brasil, Jogos Mortais 10, Jogos Mortais X. A gente está voltando para a era do X, né? Eu vi um tweet esses dias muito bom, que é. A gente tem X, tem. É, Fast X, que é o Velozes Furiosos 10, Soul X. Jason Wax também teve nos anos 90, a gente está voltando para os anos 90, eu estou achando maravilhoso. É, mas, sinceramente, é, eu não estou com zero expectativa para esse filme, aliás, porque é a mesma equipe dos outros filmes, o que não faz nenhum sentido, e tem a volta do Tobin Bell, que, meu Deus, o tio, não, não matam esse homem. É bizarro isso. Pelo amor de Deus, INSS, faça alguma coisa. É, co começando com a Mari, eu queria saber. Mari, você... Você conhece, você gosta da franquia Jogos Mortais? Você é, tá com alguma expectativa para esse filme?
2: Olha, eu assisti todos. É, estamos juntos, estamos <risos> <risos> Assim, sou muito fã dos primeiros, eu, eu, até o quarto eu curti muito. Depois foi só sofrimento, né? Mas eu não pude deixar de acompanhar, porque é isso, né? a franquia, eu sou meio vendida para esse tipo de coisa de terror igual a VHS, que é outra franquia de terror que eu gosto muito também
0: que também não para, né Porra, o Hoffman falou aqui um título maravilhoso Jogos Mortais então seria lindo, e ainda fazia um, um, um grande é, serviço é, de gênero, né, porque a gente usa o X né? que nem a Natália que falou aqui aí, quantos queridos nessa live, olha aí que maravilha, Nath um beijo querida lá do coletivo crítico eu acho que Jogos Mortais ia ser ótimo. Desculpa Sim. te botar lá. Pode continuar.
2: Não, mas é isso. Eu acho que Jogos Mortais de parar, parou de ser bom no, sei lá, no quarto ou no quinto estourando, assim, depois. Foi só a lateral abaixo. Eu gosto será... de Jogos
0: Mortais 6, quer dizer. Eu 6 acho legal. O 6 é o, o é eu gosto.
2: Ainda até me perdi qual é qual, né? Porque é tanto, mas... eu. <risos> É isso, eu não tô
0: totalmente esperançosa, não, mas vou assistir. Vou assistir. O bom é que tá ótimo pro jogo. Eu tô pensando muito em jogos mortais, porque tá muito carioca, né? Ia ser muito foda esse título. É, mas, Amanda, o que, que você acha? Tá com expectativa pra esse filme?
1: Então, eu ia falar que era o jogo de uma casa ambientada no Rio, né? Porque já vem com sotaque, né? Total. É. Olha, eu vou ser muito sincera, eu parei no 5, tá? No 5 eu desisti, falei, deu pra mim, não dá mais, e é isso. Eu adoro o segundo, pra mim é o meu favorito, assim. Que eu legal. acho que aquela... Nossa, aquela cena da piscina de agulhas, pra mim, é uma das coisas mais bizarras que eu já assisti, porque eu tenho nervoso de agulha, então, enfim... Uhum. Foi uma das coisas que mais me deram nervoso, mas assim... Vamos, é, mesmo, cai na coisa dos reboots, né, gente 10 filmes, pelo amor de Deus vamos matar esse homem, vamos, né tão torna ele imortal logo entendeu, sei lá, não, não sei mas por 10 filmes chega, chega, será sabe será assim.
2: que
0: tem é o mais longo que tem? será que tem o maior? Que é? eu acho que é. eu tô tentando pensar aqui acho que sexta-feira 13, eu acho que tem mais se eu não me engano, sexta-feira 13 tem 14 é. filmes lá. é, eu não por não aí, né Contando com crossover, essas coisas tudo. É. Porque teve Jason, o Fred vs. Jason, né? Teve. Eu, eu acho que teve o remake também. Eu acho. Não, e Real também. Real eu acho que tem 12. Eu não sei. Eu não sei exatamente. Mas, mas eu acho que, que Jogos Mortais é uma das maiores, mesmo. Para 10 é. filmes, é...
1: Não, eu, se é eu não me engano, o primeiro filme é de 2004, não é isso? Ou seja, é uma franquia que saía há 20 isso. anos, praticamente, né? E, e não para é. de lançar filme.
0: Aí é, foi a franquia responsável por trazer o filtro, o filtro verde nos filmes. Né? Depois que saiu, todo mundo começou a usar esse filtro. Casa de Cera, né? Vários outros filmes usando o filtro verde. Maravilhoso. Qual será a nova tendência de Jogos Mortais 10 que vai usar? Vou ter descrito é. por chat GPT. impossível. Né? É, não, 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 não duvido, não duvido nada. Mas é, gente, Jogos Mortais 10 estreia no dia 25 de outubro. Nenhuma é, uma semana sai. É, é Exorcista. Duas semanas depois sai Jogos Mortais 10. É, aqui no Brasil eu acho que ele o último veio pela Paris Filmes né? Então acredito que esse também venha pela Paris, não tenho certeza. Aliás o último eu vi na cabine, dando risada com o Chris Rock. Eu até gostei do filme porque eu vi como uma comédia, o Chris Rock estava excelente. Só que não. Então eu, eu, eu pensando como uma comédia eu, eu gostei mais, né de hum. resto horrível. Mas é isso, gente, essas são as notícias da semana e vamos lá então falar de Bol tem Medo, nosso assunto principal de hoje, né? É o um novo filme do do Ariaster, é... esse filme ele foi adiado, ah, lembrando que a gente começa falando um bloco pequeno sem spoilers, para você que tá só ouvindo, tá? É... E depois a gente adentra o campo de spoilers, eu vou avisar. Mas o, o, o filme ele foi sendo adiado. Eu lembro que as primeiras fotos saíram ali no, entre 2020 e entre 2021. É, Aliás, ele fez dois filmes seguidos. Né? Ele fez o Hereditário em 2018, fez o Midsommar em 2019. E aí eu acho que se não tivesse tido a pandemia e tudo isso, ele lançaria mais ou menos o, o, o Boys Afraid ali entre 2020 e 2021. Mas ele foi um filme que foi sendo adiado porque ele foi prometido para o final de 2021, depois ele foi prometido para 2022, até que finalmente saiu agora, em 2023. É, ele teve uma mudança de título considerável, sei lá, dois, três meses antes do lançamento, né? Antes ele se chamava Desapontamento Boulevard, que é um título muito melhor. De Quando você percebe que o filme é meio que um road movie, eu achei, eu achei muito melhor. É, particularmente falando, o Desapontamento Boulevard, eu achava que ia ser muito... Eu não sei, eu não sei se atrairia mais gente, sei lá, pe pegava uma galera assim que... Enfim, é, opiniões mas é, o, filme, o título foi trocado, né, para Bruce of Reeds, Boa, tem medo, e é, ele é baseado no curta do Ariasta, que chama Bow, que é um curta que está disponível aí, limitadíssimo, é, quem quiser depois no privado ter um link, mas eu não, não posso passar aqui, mas ele, ele, quando a galera começou a ver que o título era o mesmo, eles começaram a, 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 a é, teorizar, né, Falando, nossa, é o mesmo título do curta, quase, e dito isso, a equipe da A24 tirou o curta de todos os lugares, tirou do Vimeo, estava disponível de graça no Vimeo, estava disponível no YouTube, e aí tiraram é, esse, esses links né, de fácil acesso para a galera assistir, e o filme teve a estreia aí no dia 20 de abril aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos ele estreou no dia 21, é, e arrecadou até o momento apenas pouco mais de 3 milhões de dólares, é, lá nos Estados Unidos para um orçamento de 35 milhões é né? o maior orçamento de um filme da 24 é, da história até o momento né da produtora e arrecadou apenas 3 milhões estreou em menos de mil salas no engano, 945 salas lá nos Estados Unidos né não saiu ainda saiu alguns números é, de Colômbia e de alguns outros países mas não saiu por exemplo aqui no Brasil não saiu alguns números é, para juntar ali todos no, no, no site Box Mojo então tá entre 3 e 4 milhões de dólares até o momento. É... é um filme de nicho, a gente sabe, então, de certa forma, foi um certo fracasso nesse sentido, assim. Porque o Aliás, ele arrecadou bastante com o Hereditário e com o Midsummer. Dois filmes saíram ali em seguidas, né? Ele arrecadou bastante para o orçamento que ele, que ele teve, né? O, o Hereditário foi baixo orçamento, o, o, o Midsummer também. É, e aí, o, o Volta e Medo tem sido esse fracasso. A Dani falou que boa, escutando vocês enquanto trabalho. Obrigado, querido. Coração aqui para você. É, e a Natália falou, grata, ainda vou assistir. É, então, por isso que a gente realmente faz assim esse momento sem spoilers e o um momento com spoilers. É, Amanda, eu vou pedir para você, já que o Will não está aqui hoje, é, ler a sinopse de Volta e Medo, ou se você não quiser ler, pode montar o sinopse na sua cabeça, de bom tempo, se é que é possível fazer isso.
1: Eu estou procurando aqui sinopse, não me matem, tá? É porque, deixa eu falar, eu, eu, eu dei um print, a pessoa já tem idade, eu eu dei um print no negócio que estava de fora, vamos lá, sinopse. Em Bom tem Medo, Bol, Joaquim Chico, é um homem paranoico que embarca em uma odisseia épica para visitar a casa de sua mãe controladora.
0: É isso. E Eu acho que essa sinopse é a mais que, sem spoiler que a gente pode dar possível, assim. é, vamos dizer. né?
1: Eu acho até então, que ela já dá um pouco de spoiler, inclusive.
0: É, com a parte da mãe controladora. Né? Ela, já, ela já, de certa forma, dá um, dá um pouco de spoiler mesmo, mas é, começando com o Maren... É, primeiro, as suas primeiras impressões. Qual é a sensação que você teve quando você saiu é, da cabine? Eu acho que você viu na cabine também, né? É, quando você saiu da cabine de... Acho que as duas viram na cabine. Provavelmente as duas estavam na mesma cabine. O que é incrível isso, que não os conheciam antes. É... <risos> qual, qual a primeira sensação de e medo?
2: Bom, eu saí... É, foram várias sensações durante o filme, porque é né, um filme longo, de três horas, e é, sei lá, é um mood que vai, você vai mudando junto com o filme, porque ele muda tanto, né, ele tem fases. E aí eu saí, eu saí em meio a várias pessoas falando, isso não é um filme, meu Deus, sabe? <risos> Vários comentários de pessoas que odiaram, eu falei, cara, como eu gostei disso, como me deu um clique quando eu saí, quando eu vi, quando fechou tudo ali e eu saí, saí feliz, saí ainda formando minha opinião, mas saí é, aliviada de ter, de não ter perdido três horas me decepcionado, porque saí satisfeita com o desfecho, satisfeita com o que eu assisti.
0: E você, Amanda?
1: Então, tava estava na mesma cabine que a Mari. Mari, próximo cabine, nos falaremos. É... Então, eu quando acabou o filme, assim, eu tenho o Ariaster é, do, é um dos meus diretores favoritos, assim, eu não eu não faço parte do fandom maluco de Miss Summer, mas Miss Summer, ele é um dos meus filmes favoritos eu sei que ele é divisor de águas aí, mas assim porque eu gosto muito do talento do Ariaster de conseguir essa coisa catártica de jogar problemas pessoais dele em roteiros mirabolantes assim. então, eu isso, para mim, me, me, motiva, me motiva muito. Assim, roteiros inteligentes me motivam muito, sabe? E, no caso do Bo, foi engraçado que o filme tem 3 horas e, e 5, né? 3 horas e 15, agora eu não sei exatamente como.
0: Eu acho que são três é. exatamente. eu acho.
1: São três exatamente. É porque uhum. na nossa cabine teve trailer, não sei o
0: uhum.
1: enfim. Ah, sim, é. Uhum, é, e aí... Eu, eu não senti as três horas passarem, assim, porque eu acho que o filme, ele não te dá... A... Sabe aquela curva de descanso que normalmente tem, filme longo, assim, para você dar uma baixada, sabe? É, um exemplo bobo, assim, quando saiu Vingadores, todo mundo, ó, oh, faz xixi no número 27, porque vai ter uma parte do filme que não é tão importante assim, entendeu? Sim,
0: sim. Uhum.
1: Eu não senti isso no bom mas é, quando acabou, eu também tava, assim, tipo, digerindo, e quando a gente falar com spoilers, eu vou falar um pouquinho melhor, mas e, tinha um grupo de meninos à minha volta e todos eles assim, isso é filme? O que, que acaba eu, de acontecer? O eu... que, 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 que eu acabei de assistir? É, que, que dia é hoje? Que ano é hoje? Não sei o que. Aí eu fiquei assim, cara, então, eu gostei. Falam, eu gostei, gente, desculpa aí. Tipo, fiquei é, quieta. Exatamente. Assim. É, eu fiquei, fiquei pensando assim, falei, nossa, eu gostei. Será que eu tô muito errada? E eu demora, assim, eu, eu, se eu tiver para escrever crítica, tô, esse filme é um filme que eu tô até com dificuldade de escrever meu texto, verdade seja dito, no editor do crítico, se você está assistindo, vai me xingar, é, porque eu até queria revê-lo para escrever a crítica, porque é um filme com muitas camadas, assim, então é difícil você ser muito taxativo em amei ou odiei, tem partes do filme que eu gostei, tem partes do filme que eu não gostei, o saldo total é positivo, pelo menos para mim, meu uhum. É... Então é isso, assim, eu, é, uma coisa só que você comentou aí das informações do filme e que me chama muita atenção e que tem me chamado a atenção é como filmes grandes, com mais de duas horas e meia de duração, vêm decaindo as suas bilheterias com os últimos, nos últimos lançamentos. Eu acho que isso é uma coisa que, que tem, assim... Tem uma influência direta, talvez, na. Além da distribuição, claro, mas uma influência direta na, na bilheteria do bolso. Porque, uhum. realmente, assim, todo mundo que eu falava assim, você vai na cabine três horas, eu falei, gente, vou. Assim, ah, não, quero chegar em casa, porque você consegue dar pausa, você consegue. Então, acho que isso pode ter contribuído negativamente, sabe? Sim. Mas. Sim mas eu, eu gostei do filme e sem dúvidas dá para perceber que Ari Aster ganhou um chequinho gordinho aí para fazer o filme porque acho que foi o filme que ele mais experimentou digamos assim né ele mais ousou sim. né então eu, eu gostei eu, eu gostei assim não é meu preferido dele mas uhum. não acho que que perdeu a qualidade ou que foi aquela aquele erro na carreira dele não longe disso é um filme que eu gostei é
0: o, o... Aproveitando que a Amara falou em texto, a minha crítica está disponível também na lte.com, já. A da Mari também está disponível né, no coletivo crítico.
1: Tá vendo? Vocês são melhores trabalhos. que eu nisso, tá? <risos> <risos> Luiz Baez, desculpa!
0: A chegou aqui falando, Amanda!
1: Não, não é minha editora. <risos> desculpa! Vai ter semana ainda vai!
0: <risos> não, vai rolar, vai rolar
2: quando a gente pega a cabine, a gente, é, o nosso texto tem que sair rápido, né, que a gente quer que ele saia antes do lançamento, quando a gente quer que ele saia, ele vai uhum. sair um pouco mais apressado e ele vai perder um pouco de detalhe que a gente, né, não vai Sim, tempo, né?
0: sim. É, eu particularmente não gosto de cabine na quarta-feira, porque o filme estreia na uhum. quinta já, é. e aí eu tenho que pensar, porque eu não, eu não sou aquela pessoa, eu não sou uma pessoa doente que sai do cinema e já logo o filme no letterbox. Desculpa se você faz isso, mas eu não faço isso. Porque eu tenho que pensar no filme e tal. Aquela coisa. Eu, já, eu já tô abolindo meio que a ideia de nota. Eu dou nota para o filme, mas eu tô meio que quase abolindo isso, porque a minha, as minhas notas vão mudando no decorrer, sabe? Tipo, às vezes eu vou pensando mais, a nota diminui. Por exemplo, o Renfield, que é um filme que saiu agora, dessa semana. Eu gostei quando eu saí da sessão, uhum. mas eu tô gostando menos quando, quanto mais eu penso nele.
1: E às vezes então, tipo, você tenta pra escrever e você vê que você não gostava do filme, mas você passou a gostar, você pensa, não, aquele ponto foi legal, não, é o contrário é também. Você chega, você, uhum. Pô, mas não, por que que eu saí gostando disso? Foi a ocorrida do momento, assim, então... Tem é que digerir, né, tem que dar um tempinho pro um negócio né, marinar, digamos assim.
2: Aí Exato. essa foi bem é cruel, foi igual o Thiago falou, ela foi no, no dia anterior da estreia, você tinha literalmente ali poucas horas para conseguir tudo, dirigir todas aquelas três horas loucas, aquela Odisseia hum. do Arias, Aster ali no um texto. E... Obrigado pela
0: citação ao site. Muito obrigado. É... <risos> oh, esse menino não é CGI, queria dizer ali, o menino da foto, tá? Ele já está afirmando que ele... Aliás, o... o eu acho que a descrição do Twitter e do Instagram dele, que é eu não sou um CDI, né? Ele fala isso. É, ele é uma criança de verdade, ele existe. Mas, é, assim, diferente da Amanda, eu senti as três horas de filme. Eu falei isso apenas na minha crítica. Eu acho que, sinceramente, não era necessário essas três horas. Assim. Eu gosto do filme, de verdade, mas eu... No segundo ato, principalmente, que é o meu menos favorito do filme. Não acho ruim, mas é o meu menos favorito. Eu senti muito essas três horas eu gosto muito do primeiro ato acho que primeiro ato incrível assim eu acho o, o, o primeiro ato todo para mim é tipo muito Arias eu falo caraca isso é, é o Arias assim no seu estado mais puro vamos dizer assim os Arias dos curtas o Arias aliás quando uma curiosidade antes de sair hereditário estava sendo muito elogiado eu fiquei era, era o primeiro filme do Arias eu fiquei caraca quem é esse cara né E aí eu resolvi fazer uma maratona dos curtas dele assistir todos os curtas dele é, inclusive o The Stranger Things About The Johnsons, que é um que eu gosto demais, que é traumatizante. É, é, e aí eu, eu assisti o Hereditário, gostei demais, o Mitsuma também eu gosto demais. Eu acho que é, revendo o Midsommar, ele cresce para mim em revisitas, eu gosto, eu acho que igual ao Hereditário. E aí eu, eu no Bo eu fui com a expectativa claro alta, eu revi os curtas do Edeasta, inclusive o Bo que é o curta em que, que é um pouco de inspiração aí no um pouco de inspiração do Arias, o Bol tem medo, mas eu, eu gosto do filme. Eu acho que que o, o primeiro e o último ato para mim são os melhores, assim, que eu gosto demais. O segundo ato realmente é toda aquela passagem aí na floresta, ele me perde um pouco. A gente vai falar isso mais na parte com spoilers, mas eu eu acho que eu senti um pouco essas três horas. É, e eu acho que a gente já pode começar a falar do filme com spoilers, tá? Então, se você Ainda não assistiu o Bolto tem Medo, fique por sua conta e risco aqui na live, ouça por sua conta e risco. Mas agora vamos começar a falar de bom tem Medo com spoilers. E continuando, é, um dos primeiros assuntos que eu coloquei aqui na minha na pausa que eu fiz, que é essa, o lance da duração mesmo. É, eu queria saber, a Amanda falou desse incômodo, eu queria saber se incomodou a Mária essa duração de três horas, ou se você gostou é, de tudo, assim. Eu particularmente não gostei do segundo ato, porque aquela sequência... Eu entendo a sequência de, da peça ali, é, do lance do futuro dele. Eu não vou dizer futuro alternativo, porque vai ficar muito Marvel, né? Mas é um futuro possível que ele poderia ter, Não, é a projeção assim, do que pense... ele gostaria.
1: É a projeção do que ele gostaria de ter sido, né? De ter tido, uhum. assim. Não à toa é um teatro, né? É essa uhum. coisa do... do, do,
0: do encenação, teatro,
1: do, né? Da encenação é. dentro do filme, né? Assim... Não hum. é o filme, é uma encenação dentro do filme,
0: né? Sim, sim. É, eu gosto muito ali do visual todo, eu acho que ele... Que tem muito dos curtas mesmo que o Aster traz, essa coisa visual. Mas eu, particularmente, eu acho que é o momento que mais me, me perde, assim. É, é claro que depois tem todo o caos, né? É, eu gosto muito do caos de Boltain Desde o prime, do primeiro até o último ato, tem uns momentos assim que fica... Que porra é essa? O que tá acontecendo? É, eu... E aí eu queria saber se incomodou a adoração, Maria. A Amanda falou já um pouco, mas
2: incomodou eu você? Eu mais é, com você nessa, porque também senti, eu senti três horas, sim. Não teve como, em alguma parte, eu não senti um pouco entediada. E, e, de fato, o primeiro ato e o terceiro são os melhores. E o segundo, ele fica meio bem arrastado, embora eu também... Exatamente como você falou, eu gosto de muita coisa ali, gosto da parte animada, da parte meio surrealista que entra ali, né? de desenho, de tudo, daquela saga interminável dele de projeção. Mas o primeiro ato é incrível, e eu acho que para mim o primeiro ato ele é o curta, Bom, é o curta resumido. O curta é. é o primeiro ato, só que com muito mais recheio de roteiro. Eles pegaram o curta, despenchou ali, incrementou mais, e justamente no final ele já começa a se. Quando começa o segundo é quando ele sai daquela parte da, da, da saga da mala, da chave de ver minha mãe, que é justamente o né? Que é a inspiração. Uhum. E o, o terceiro, mais o um confronto direto com a mãe, quando ele, quando ele finalmente encontra e confronta lá os, os problemas deles, o problema dela, que é isso que eu quero falar depois também, que é um teorismo, né? que eu
0: Cara, é uma, é uma insanidade, né? Essa, essa o, o, gente, voltando até quando a gente falou da oração, que a gente falou do segundo, mas voltando para o primeiro ato, eu acho uma, é uma coisa muito sei lá, eu, ao mesmo tempo eu me coloquei no lugar do bom assim de sentir o medo que ele tem. É, é, o filme se passa, para quem não sabe, no centro de São Paulo, de Ricardo Nunes. Não. Claro que é brincadeira, mas porra, é bizarro. Aliás. Fizeram um posto de zoeira, né, falando, bol tem medo do centro de São Paulo. <risos> Mas é, 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 todo aquele caos ali, eu fiquei muito, eu me coloquei muito no lugar dele na identificação, eu falei, caraca, se fosse a minha casa, eu estaria desesperado, assim, sabe? É, e, e aí tem aquela, o lance da confusão, né, o personagem tem inúmeros problemas, aí você fica, caraca, essa confusão está na cabeça dele, ou essa confusão é externa de fato, ele vive ali, depois, claro, a gente vai entender a relação dele com a mãe, enfim, que a gente vai falar também, mas a gente fica ali meio que falando, o que está acontecendo? Isso tudo realmente, esses corpos no chão, essa violência exacerbada, o pessoal correndo atrás dele, invadindo a casa, tomando as coisas dele, será que isso realmente existe mesmo? Eu acho que o filme causa isso, pelo menos, para mim, tá?
1: Aliás, esqueci de botar no bonezinho. Ah, eu ó, o bonezinho. Que separado. É bom que vocês
0: ganharam também, porque tem uma amiga minha que fala: Meu Deus, em São Paulo o pessoal ganha tudo, a gente aqui não ganha nada.
1: Não, aqui no, Rio, aqui no Rio, olha, a minha felicidade era que eu ganhei um saquinho de pipoca na quarta-feira, você não tem ideia. <risos> Tá. No, Rio, no, no São Paulo, tudo VIP,
2: tem brinde pra caramba, sempre tem <risos> especial. No Rio quase não tem nada. Fiquei muito feliz com esse bonezinho aí. Porque...
1: Não, não é? Nossa, vou ter pra casa se assim, meu Deus, um brinde. Foi assim. É, então, não sei se eu puder aqui me meter um pouquinho. É, pra mim, a parte mais fraca foi até a parte que tava a imagem ali, a parte da, da casa, assim. Apesar do final, a conclusão daquele ato ser maravilhosa, é, eu fiquei um pouco assim, ué, gente, tô vendo corra? O, o que que tá acontecendo? Assim, me deu aquele incômodo, sabe? do Corra tipo, só com brancos, né? É, exato. Tipo, o que que tá acontecendo? Resolveu fazer uma homenagem aí pro Jordan Peele? O que que é isso, sabe? É, me deu muito aquela, aquela, aquela sensação do corpo de meu filho, sai daí, tá? pelo amor de Deus, vai embora, é coisa estranha. É, essa parte me deu uma certa ah, agonia, mas assim, cenas ótimas, a cena da menina bebendo a tinta, maravilhosa, Nossa. aquela cena. Porra, adorei. Desculpa, palavrão. É... Não,
0: pode falar. <risos> Com vontade, Pode falar. Porque carioca
1: sabe como é que é, né? Palavrão é tipo vírgula.
0: Pra é, vírgula tipo, é, né? é vírgula, É vírgula.
1: <risos> É série. Mas, assim, eu, eu concordo que talvez puder, não precisaram das três horas. Assim, por mais que eu não tenha sentido, eu não senti, porque eu estava muito, assim, o filme me botou muito dentro do filme. Essa assim, coisa que o Thiago é, falou, né? que me sentindo como ele, eu, uma coisa que me chama muita atenção. As primeiras câmeras, é, principalmente aquela entrada do nascimento, porque a gente literalmente passa pelo nascimento do Boa até a, a morte dele, né? Sim. É, você tem o ponto de vista do bom. Então, assim, ele, o Ariadne, ele deu um jeito de te botar dentro do filme mesmo que você não quisesse. Assim, mesmo que você... você não está só de um espectador passivo ali. É muito estranha essa relação, né? Naquela parte, então, do, do prédio, na hora que ele bota aquele, aquela coisa de telefone, eu, ai, meu Deus, que vai dar merda, socorro, vai dando uma agonia, né? Então, assim, é, esse, esse primeiro ato eu achei, assim, Perfeito, assim. se o filme encerrasse ali, para mim já estava ótimo, sabe? É, mas o terceiro ato me pegou muito. Assim, eu realmente fiquei muito comovida, porque é, eu, eu, tendo, assim, eu tenho um certo apreço pessoal, enfim, por questões de narcisismo, mães mãe narcisistas, de modo geral, é, eu estudo isso há algum tempo, também no cinema e na literatura, é, não é... é vou, vou até cortar um pouco da pau vou até tirar não não. Assim, não é... Eu acho que não é nenhuma novidade na, no cinema, né, isso ser é tratado. A gente tem aí uma, uma mãezinha querida, sei lá, de 70 e pouco, Sim. tem milhões de filmes, né, assim. O Walt Disney tá aí pra contar para quantas pessoas que a mãe nunca tá presente, que a madrasta má. Eu, eu acho que não faltam exemplos, né. É... A questão não é essa, é, o que eu gostei neste filme é principalmente a gente poder é, não ter a idealização da mãe, porque sempre tem uma coisa do tipo assim, ah não, a mãe é narcisista, ou a mãe, é, sei lá, ela abusa, né? Da, da, ela do poder, entre aspas, dela sobre o filho, é, porque aconteceu isso, isso e isso com ela. A gente não fala, não tem isso no filme. Assim, é, hum. A mãe dele é possessiva, você é possessiva, você é narcisista, ponto. Assim, ela realmente ela não tem um porquê. E, e isso me atraiu... o quê? Você acha? Vamos lá, me fala. Teorias. Teorias teoria de, teoria.
0: de Mário Desson, né? Eu acho que ela tem
2: porquê, porque quando vai chegando no último ato, Aquela cena, como vocês interpretam aquela cena do sótão, por exemplo? Aquele, aquele, quando ela fala que o pai tá lá no sótão, uhum. e aquele monstro fálico lá.
0: O famoso
1: piropão. Ah, eu acho que...
0: <risos> <risos> o famoso, famoso sacão gigante. Cara, é. assim, quando eu vi, eu interpretei muito como, sei lá, não importa quem é seu pai, na cena ele é,
1: só, ele é só doador do esperma que,
0: exato, que engravidou. Exato, ele foi só, saco, exato, tipo, ele é. foi só um, um saco usado para pegar eu uma gravidade.
2: Eu interpretei como tinha muito essa questão do, 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 né, do pênis lá, do, né, do monte uhum. de pênis, e do, de ela ter botado sempre no boa aquela culpa de que ele não podia fazer sexo porque ele iria morrer. Então assim, Sim. ele passou a vida inteira virgem, ela privou o filho de ter relação sexual. E, ela para mim, ela foi estuprada pelo pai, ela teve uma, uma violência, ela foi, tipo... Ela sofreu uma violência sexual, e aí, a partir disso, ela odeia tipo, o pai, e o pai ficou anônimo. e Eu acho que ela, ele nunca morreu, eu acho que ela inventou a morte dele, porque aparece uhum. uma figura, né? Aparece, tipo... É, Esse questionamento dentro do filme, né? de Tipo, ele, meu pai não morreu, ela mentiu. E, para mim... Ela sofreu uma violência e aí eu comecei a entender por que ela se tornou essa mulher que odeia, tanto a figura desse pai que ela nunca revelou, e tanto jogar esse peso de não deixar nenhum filho se relacionar, porque ele
1: é homem. Mas, se... É, mas eu acho que ela não deixa filho se relacionar e isso é uma coisa que me incomodou. Incomodou sim, pessoalmente, tá, no filme eu queria saber muito mais de psicanálise do que o pouquíssimo que eu sei para ver esse filme. Então, eu até sair falando sobre isso com um amigo meu, que, que estuda, porque eu acho que tem muito de psicanálise, de psicanálise de um modo geral em todas as etapas do filme, né? Mas é. uma coisa, principalmente essa coisa do sexo, eu acho que era a recusa dela, do bolso, ser um homem e deixar de ser o filhinho dela, então assim, a partir do momento que ele tem uma vida sexual, que ele se torna apto a ter um filho, tem essa coisa né? assim, uma mãe para de ver o seu filho como um bebê quando ele se torna uma mãe uma família, fica quando se torna um pai ou uma mãe também, né? então é, uhum. eu levei mais por esse lado, do tipo, ela não queria dar nenhuma oportunidade dele crescer. É, tanto que o um pouco de... Meio que um Jimmy é...
0: Bolha, né? Você já assistiram um Jimmy Bolha? Esse filme?
1: É... é, exato, assim. <risos> meio que uma coisa assim... Há pouca que o botem que é vivendo lá naquele apartamentinho que a gente sabe que é da empresa dela porque esse logo aparece em todos os lugares possíveis, Sim. né? Na, na... Ele aparece
0: na abertura do filme, aliás, achei maravilhoso
1: Não, pois é. é, assim, eu acho que foi até uma forma dela do tipo eu vou te botar no pior lugar possível e você vai voltar correndo pra casa porque, sei lá, em alguma você quer autonomia? Beleza, vou te botar no pior lugar pra você voltar correndo pra sua casa que é cheio de conforto, cheio de tudo, do que você precisa. Então, uhum. eu, eu, eu levei mais por esse lado. Agora, confesso eu... que nem passou pela minha cabeça essa teoria sua. Agora, eu preciso eu pergunto,
2: pensar. A imagem do pai foi projetada acorrentada no sótão como se ele fosse realmente um, um vilão, sabe? E aí apareceu aquele monstro gigante fálico ali é, incitando algo muito grave, sexual, para mim. Pegou assim. Pegou muito assim. Uhum.
0: É, eu, eu concordo com vocês, eu, eu acho válida. Interpre... Eu tive a interpretação mesmo da Amanda, eu acho essa coisa do não importa, mas eu acho a interpretação da Mari muito válida. E eu eu gosto muito desses momentos que o filme tem de caos total, porque tem, tem, eu gosto muito de uma frase que é tipo: se tudo é o ápice, nada é o ápice. Então, eu odeio esses filmes que fica tudo, nossa, é direto o ápice, nossa, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu muito... alguma aconteceu coisa melhor, depois outra coisa melhor, sabe? Eu acho que o filme desse momento de calmaria, e aí depois ele vem com momentos, até na própria, no segundo ato que eu gosto menos, é, eu acho que o final do segundo ato, né? Que é o maluco lá mandado pelos pais lá chegando, é, na, na, na mata e atirando em todo mundo, enfim, eu acho insano, eu acho muito foda. E é, eu acho que eu discordo da Amanda no sentido daquela da parte da casa ali, do, do, dos dois, do Roger e da. Até não tem o nome dos personagens aqui. É, Grace Roger, né? Que é a Amy Ryan e o Nathan Lane, eles, eu gosto dessa parte deles porque eu acho que, assim, depois a gente descobre, claro, que eles eram funcionários meio que da Mona, né? É, da mãe do Bo. Mas eu, eu gosto muito dessa dependência que eles têm, sabe? O, o bol tem uma depende, o Bo é um bebê gigante praticamente. É, a gente fala, se tô aqui de me bolha, né? Que é o filme que a mãe superprotetora com o menino. E, e, e eles precisavam de, meio que de um filho, né? Porque tinham perdido o filho, enfim. Eu gosto dessa relação que, que o filme traz, sabe? É, mas eu, eu, eu acho que, que, que ele vai meio que além do literal em alguns momentos. Tipo, em vários momentos, né? A gente... Algumas coisas são... Eu acho que tem gente que leva muito o filme ao literal. Eu vi uma galera reclamando que não gostou muito dessa ausência de regras que o filme tem, tipo, ah, esse filme, tudo pode acontecer e não tem uma regrinha e tal, eu não concordo, eu acho que essa coisa de, de, de você não ter essa limitação, eu acho que possibilita... A... Cara, se você colocar em pratos limpos e simples, é o um, um bom indo de um ponto A da sua casa até a mãe, o um ponto B, isso, é um road movie praticamente, e aí vai acontecendo várias loucuras no decorrer... Disso, e aí o aliás tem meio que despiroca, sabe? A partir do momento que ele sai do apartamento, coisas vão acontecendo. Então eu não concordo muito com essa coisa. E
2: essa, falando ainda dessa parte da casa, do, da família que adota ele, né? Tem muito do, daquele curta dele, daquele de Munchausen. De, é, de Munchausen,
0: Munchausen, Munchausen, isso, é, isso. É, muito é, bom esse curso. Aliás, assistam, tá no YouTube, não tem diálogos, tá, gente? Então vocês podem assistir sem legenda. Muito legal, pô. Então, essa parte
2: é muito, diz muito dessa parte, da, daquela super proteção daquela bolha. E eu acho que é a parte que mais infantiliza ele, que mais remete à falta de, de, de uma família. E, ao mesmo tempo, é uma família que perdeu um filho. Então, já é uma família que tem tá, uma falta e ele chega ali para preencher, como ele parece uma criança sendo alimentado com um pijaminha com um nome bordado. Eu achei bem importante para a construção... Dessa imagem, dessa
1: imagem problemática da infância? Eu acho... Acabou, Mário Posso falar? Desculpa. É, assim, algumas coisas que eu, que eu tive a sensação ao longo do filme. Eu acho que durante a trajetória do Bowl primeiro, são um comentários. Essa galera que ficou falando, eu vi muita gente falando isso, ah, o filme não tinha regra, não sei o que lá. Esse pessoal vai ver o ao Demônio, 72 horas de sangue, caindo pelas tamancas, e vai me falar de falta de regra? Numa boa. Me poupe, tá? Me poupe. Tá? Então, assim, vai querer regra agora em filme de terror, é isso mesmo? Nessa altura do campeonato, 2023, gente? Não, sabe? Então, eu, quando eu ouvi, tinha uns meninos falando que eu falei, ah, me poupe, sério, não. É, mas
0: voltando... aliás, aliás, aproveitando o gancho, se vocês consideram um bom ter medo, um filme de terror? De verdade, não?
1: Sim, pra mim sim.
2: Eu considero
1: de horror. Um é, não sei se é. Eu... É um terror psicológico, pra mim é um terror psicológico, assim. Porque eu acho que ele, ele, ele desenha muito bem e eu espero do fundo do meu coração que a mãe da Arias esteja morta, sei lá, e não precisa ver esse tipo de coisa.
0: Ele tem problemas é, com a mãe, claramente. É, 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 é Claramente é, ele, é,
1: ele é, tem problemas, é, problemas é, com a mãe, né? E se hereditário tá aí também e tudo mais.
0: Deixa eu entender a Balte Johnson uh, com o pai. É, 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 é. O, o Midsommar <risos> também, ele mata os pais no início do filme, né? Então, ele é, tem...
1: ele mata os pais, mas o Midsommar ele tinha acabado de separar. É maravilhoso Isso, quanto sabe que ele separar. tinha acabado de separar. É, é maravilhoso. É mas, enfim, é... <risos> eu acho que o filme ele vai desenhando todos os efeitos que uma mãe narcisista e tóxica e abusiva causam na vida de um homem do seu início até o seu final, assim, é, é, a, a trajetória do bo até a mãe, não é só a trajetória do Boa até a mãe, eu acho que é a trajetória das consequências que vão marcando o Boa ao longo da, da vida dele, né, e
0: uhum. eu acho
1: que essa tra trajetória, ele vai, está caindo, espera, ele vai encontrando com inúmeras figuras maternas, é, Tão tóxicas quanto, assim, você tem a mãe que não aceita o luto do filho e fica tentando substituir o filho a todo custo. Você tem a você outra tem... figura materna, que é aquela mulher grávida, que é a única figura que ele considera saudável, tanto que ele dá lá a, a estatuazinha né, que ele comprou uhum. Você tem a própria mãe dele, assim, então, eu acho que ele vai, ao longo da trajetória dele, é... meio que entendendo, talvez, eu não sei se entendendo, mas amadurecendo o fato de que ele tem inúmeras questões, de que ele é aquela pessoa completamente sem nenhum tipo de autonomia, porque ele é um homem adulto sem nenhum tipo de autonomia, é muito por causa da, da influência da mãe dele ao longo da vida dele. Então, é, eu acho que tem duas jornadas paralelas ali no filme, sabe? Tem a Sim. jornada, que é o que você falou, poderia muito bem ser um outro nome, né? Eu acho que, eu esqueci como é que era, não sei se é lá, ou. É,
0: desapontamento por levar. Mas,
1: né? Vou levar, é isso. É, eu acho que tem a trajetória ponto A, ponto B, de fato, que não tem muito mistério. É, mas tem uma trajetória psicológica do Boa, assim, dele encontrar uma figura materna que tá super ali cuidando dele talvez de um jeito que ele gostaria e ele vê que aquilo também não é saudável aí ele vai para uma outra parte que ele encontra uma figura materna saudável e ele idealiza o que poderia ter sido a vida dele se ele tivesse tido aquela figura materna saudável então eu acho que vai, vai se desenrolando ao longo do filme, sabe é... E, para mim, o final, assim, aquele final... Cara, aquele final maravilhoso. assim Eu fiquei muito feliz com aquele final. É...
0: Tem problemas com o com final final. Eu gosto do final não final. Mas a o, cena final, o, o, no ep, caso. O epílogo tem um problema. Mas, mas eu acho que depois a gente, a gente comenta mais, mais é, sobre.
1: Eu, é, não, assim, eu... Eu, eu gostei... Eu, é, vamos deixar o final para o final, mas... Eu acho que que é muito essa jornada do, do boa, assim, da vida do boa e, e do efeito que, que, que aquela mãe causou nele, assim. Sim. E, e, do que pode, e do efeito que esse tipo de relação pode fazer numa pessoa, sabe? Então... Hum. Isso, o Joaquim Phoenix está maravilhoso, né, assim, ele sai, ele, 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 ele parece um bebezão, né? é uma coisa assim, completamente
0: numerável. É muito passivo, né, ele é muito passivo, é. um personagem extremamente passivo. Aquela cena, você falou da relação com a mãe, a cena que a mãe está deitada do lado dele, ele criando, no caso não o Joaquim Phoenix, mas a versão dele criança, perguntando, e aí, você gosta dela? Como foi e tal? E ele ela meio desconfortável ali, o bom o personagem, né? É, eu falei, caraca, cara, isso é muito uma coisa tóxica, do doentia, sabe? Tipo, eu fiquei desconfortável, sinceramente, vendo aquela cena.
2: Eu acho que sobre esse questionamento de se eu considero esse filme um terror ainda, eu acho que esse filme, ele conversa muito com o hereditário e com hum. todas as obras do, do Arias no sentido dessa temática da família, dessa da família problemática da família quebrada, né? de não, uhum. especificamente em bom, nunca é possível ter um ciclo fechado, familiar, saudável em todos os mini núcleos que existem ali dentro, mas eu acho que ele conversa muito mais com, sei lá, com mãe do Aronofsky que na linguagem de tipo do que com hereditário que a gente identifica, poxa, isso é um terror, isso é um terror psicológico clássico, uhum. padrão e enfim, seus um mecanismos de terror de sangue, né? De gore não sei o quê. O que Bo Tem Medo hoje disso, ele, ele a gente pode fazer um...
0: Mudar
2: totalmente, né? A realidade que ele vem trabalhando, até que em Midsommar ele também já dá uma abertura maior, mas mesmo assim, é bem sanguinário, o Midsommar continua sendo mais brutal, né? Sim. E a brutalidade o... de Bo Tem Medo está em outro lugar, né?
0: Aliás, tem tanto é. problema com paz que o primeiro curta dele que é o, o alguma coisa tônica lá, que é o é uma tipo gosma saindo do pai do personagem. E aí o cara vende essa gosma na farmácia, sei lá, tipo é como se ele tivesse sugando o pai, sabe? É muito bizarro, tipo. Ele sempre teve problema, todos os cursos dele assim, o mínimo que seja sempre algum problema com alguém da família, assim, sempre, sempre. Eu não pesquisei a fundo para saber se os pais estão vivos ainda, né? Então,
2: e então, eu, eu nem procurei a vida do Ariad, eu não sei se ele tem problema de família, não sei se vocês pesquisaram, se, se ele já revelou isso. Nem estou. Eu estou bem... eu
1: eu acho ser. que nem precisa pesquisar, gente. <risos> Sinceramente.
2: <risos> sobre as críticas negativas que eu ouvi, vocês falaram muito sobre isso, de as pessoas acharem que não ter regras é ruim. O que eu... Mas não gostei de ouvir das, das pessoas que não gostaram do filme, é que consideram o um filme muito vazio, que ele roda roda e não chega em lugar nenhum, e que hum. ele repete sempre a mesma mensagem, mas no fim é uma mensagem vazia. E eu achei muito contrário disso, porque eu não achei de nada vazio. Eu achei que é um conteúdo Concordo. muito importante, insignificante, de, 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 de trauma, né? de de narcisismo e de, de uma jornada que afeta da né, sua infância até a sua, sua morte, né, psicologicamente.
1: Eu acho que é um filme mais do que qualquer outro dos filmes dele. Ele faz muito uso de metáforas, assim, tanto de né, metáforas visuais. Aliás, eu achei que ele se autorreferencia muito os filmes antigos. Aquela cena do banheiro com o cara preso é igual à mãe do hereditário. É, tem uma, uma outra coisa do Mitch Obama também, que eu falei, gente, tá é igual o Obama, Agora não, agora não fugiu assim, mas eu acho que ele, ele, ele faz easter eggs dele mesmo no filme sabe, assim, achei, achei isso divertidinho eu falei, opa é, tá, tá, tá se tá se referenciando mas eu, eu acho que ele ele, diferente, não que os outros filmes sejam de fácil entendimento, tá eu acho que ele vai aumentando o nível, assim eu acho que ele estar em um filme muito não vou dizer didático, porque não é didático, pelo amor de Deus. Ele tem toda uma camada subliminar ali, mas... Dá para você ver o filme e não entender a camada subliminar e achar que é só um filmezinho de demônio e aí, sabe? Então, é, me toma já um pouco menos, mas tem. Agora, esse filme, assim, eu, eu achei que ele... Tipo, a sensação que me deu é assim, olha só, você já conhece meu trabalho. É, vocês já sabem como eu sou. Agora eu tô com dinheiro. E se esforcem para entender o meu cinema, sabe? Assim, não vou dar mastigado para vocês. Eu, também, eu, não eu não... também acho. E eu não eu considero isso ruim, não, sabe? Eu, eu não então... considero isso ruim, não. Eu acho assim... Eu... Aliás, eu detesto é, diretor. Tem uma coisa que meu Deus chamava, é que ele fala, refala, explica, explica, explica de novo, faz uma vez, para você ter certeza que todo mundo entendeu o que ele quer dizer. Cara... É esse assim. é Christopher
0: Nolan, não é o chamar, mas já, é. Tá não, a vai
1: vai.
0: <risos> Vou defender chamar aqui. Mas, mas eu concordo é. com você nesse sentido. Eu, eu acho que muito o bom ele não é para aquela casal desavisado que vai ao shopping e fala: "Nossa, esse filme aqui parece interessante. Vou assistir". Uhum. Tipo. Sabe, ele, ele vai aparecer elitismo eu falar isso? Vai, mas não é, gente. Pelo amor de Deus, tá? Tipo, o que a gente está tentando dizer aqui? O hereditário e o soma. Se você estiver num shopping e o filme está lá e você falar, putz, vou assistir esse filme. Você consegue entender o filme é, vendo ali a primeira camada. E se você não quiser pensar em N coisas, tipo, de metáfora e tal, que de Mitsuma tem, você vai conseguir entender, ok. Não vou ter medo, realmente, de você só ver as três horas ali sem prestar muita atenção ou sem pegar um pouco as metáforas que tem. Infelizmente, você, não vai, você vai sair do cinema realmente com essa sensação de vazio que a Mari falou. Né? Eu acho assim, eu tenho a sua opinião sobre o filme, sabe? É... Pode falar. Não
2: precisava ser tão longo, não precisava. Poderia, poderia ter... É, exato. Uhum. Mas, apesar de ser tão, mesmo sendo tão longo, ele ainda deixou alguns pontos que me incomodaram, por exemplo, alguns personagens que estavam ali meio que não foram nem muito bem desenvolvidos, né? Tipo aquele uhum. cara, aquele grandalhão lá, o... Denis Denis Benoit, o
0: amigo Aquele que saiu que sai perseguindo ele?
2: O começo atrás do vidro, assim, e, tava, e morava no trailer ali naí.
1: Uhum. Eu entendi que ele matou sem querer o filho da mulher, eu não sei, eu posso estar viajando, porque tem uma hora que ela fala, ele já passou por muitos traumas, ele até é, matou parte do esquadrão dele sem querer durante o combate e tal, e aí eu fiquei pensando, e ela fala que o filho dela foi morto sem querer em combate. Aí eu fiquei, gente, será que o assassino do filho dela ela mantém ele, ele meio num cárcere privado, sabe? É por
0: isso que eu preciso rever esse filme. Porque tem muita coisa que é, às vezes é, a gente não fala... É,
1: sopa... é, é isso, assim. Por exemplo, uma coisa que uma amiga minha que, que viu o filme estava me chamando a atenção. Tem uma hora que ela abriu lá na casa, né, dos, dos dois que adotam ele, a Grace e é o nome do médico. Ela dá o videocassete pra ele. Quando ele dá ele aperta o videocassete, vai o filme todo até o final, eu não tinha reparado isso, você vai até a última cena do filme na TV ele
0: literalmente... é, tem ele no barco tem ele no barco,
1: né? uhum. tem, ele no barco. Tem, ele tem ele sentadinho, ele sentadinho. Eu fiquei, aí, depois que ela falou, eu falei, caraca, é verdade. Ela falou, cara, parece o filme inteiro ali. tipo Toda a trajetória dele no final, quando ele aperta é, o forward. Eu falei, gente, na hora que você tá tão focado em outras coisas, né, assim, do eu filme.
2: Eu isso na hora que eu reconheci uma cena que eu vi, quando ele deu o play, e aí eu reconheci no final, ele sentado lá na casa da mãe, num, tipo, numa parte
1: alta, assim. Eu uh -huh. É, olhando, Sim, olhando é aqui, pra né? mãe
0: sem cabeça.
1: É. é. Assim, aliás, aliás e... você
0: gosta do negócio sem cabeça, hein? Pelo amor de Deus,
1: né? Adora, adora. Nossa, senhora <risos> Tirar a cabeça é com ele mesmo. Ele gosta. <risos> mas, mas, assim, eu... Ia... Não sei se a gente já pode falar um pouco da cena final. É... Eu, eu achei, além da cena final, eu achei que o Arias ele fez uso de. referenciou outros cineastas que isso eu não senti tanto nos outros filmes dele. Eu posso estar aqui falando uma besteira enorme. Me assim, desculpe uhum. se tem alguém, mas. É, cara, o início do filme, com só aquele som do parto, aquilo ali é piscina de, de som da Lucácia Marcel, sabe? Assim, é, é, é total referência. Então, eu, eu achei assim, nossa, que legal ele estar tá usando isso. Ele está realmente tanto. Tipo, eu falei isso para algumas pessoas, falei, tenta ver o filme no cinema, porque isso, você entra no assim, cinema sem, sem ver imagem na tela, né, assim, você está literalmente Sim. imerso no filme, no universo do Bull. E, para mim, a cena final, aquela cena do, do auditório, é uma quebra de quarta parede, no sentido que é tanta quantidade que você faz parte daquele auditório também, né, assim, está todo mundo ali meio que assistindo aquele julgamento, então... É, eu achei que ele, ele, ele ousou mais em algum... Talvez ele esteja mais seguro do trabalho dele, né, assim, para ousar. Não sei, mas eu gostei. Eu, eu, eu gostei da, das ferramentas que ele usou. Eu gosto muito do final do filme, assim, eu, eu entendo aquele final que o bolso tá folgando em culpa. Tipo, eu lembro que na cabine teve um menino do meu lado que falou assim, ah, agora ele morre? É isso? Não sei o que, não adiantou nada? Eu falei... Eu... <risos> Aí eu, gente, cara, assim, tá, ele tá afogando em culpa, sacou? Ele é isso, é, toda a culpa que ele sentiu, ele tá, tá afogando em culpa, sabe? Olha a metáfora disso, assim, super impactada com o negócio, e o pessoal que tipo, não aí, então... É... Eu acho que é. o Tiago falou, isso é verdade, é um filme que eu, eu inclusive, eu quero muito ver de novo. Tem, tem muitos filmes dentro do mesmo filme, sabe? Tem, tem, uhum. tem muitos plotes, assim, né, acontecendo. Eu acho, eu, eu acho que eu não quero ver de novo,
2: não. <risos> eu gostei, mas assim, não amei extraordinariamente também. Eu tenho um pouco desse problema que eu acho que ele pode ser um, um cinema um pouco um pouco impotente sim vamos dizer assim, porque sim, a gente tem que ter uma bagagemzinha tem que ter assistido as referências antes, para você uhum. realmente aproveitar ali aquele... Eu entendo que não gostou também, eu
0: entendo, eu entendo perfeitamente. Que... Exato, eu não consigo ficar chateado, eu entendo eu, 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 algumas críticas, claro, eu discordo, então, alguns filmes que, eu, que uma galera não gosta, eu falo, putz, cara, sério, tipo, mas nesse filme, nesse caso, eu consegui entender as pessoas que não gostaram, que, 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 que eu acho que se você não embarcar na história, não vai, sabe?
1: Quem assistiu mãe? Vocês falaram do mãe do que assim, eu vou dar uma exemplo. Eu fui ver mãe no cinema na época com meu marido. Meu marido não estudou em colégio católico, ele não sabia de nada. Eu passei o filme inteiro falando, tipo, ó, oh, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Então, assim, eu entendo. Quem não gostou, porque não absorveu aquela ali da forma que talvez, né? No cinema, no, na
2: saída do cinema, foram bem parecidas com, com, com mãe, até, é... até. Nossa, que horrível, ou saiu antes, ou odiou, e, e aí algumas pessoas amaram. É isso, é um cinema um pouco que ele
0: cria um filtro ali, né? Complicado. Sim. Sim, eu concordo, eu concordo. É, é... Falando do final, eu gosto muito do terceiro ato, assim, toda a sequência ali dele lá olhando pra cabeça. É, eu, eu ri, assim, sabe? É uma coisa até que meio bizarra, porque a minha, a minha. Eu e o pessoal que estava comigo, é, meus amigos. É de cabine, enfim, e a gente dava risada de alguns momentos, e a galera ao redor acabei não ria. E a gente ficava, será que eu tô errado, sabe? Porque, tipo, <risos> tem uns momentos que a gente ria, assim, de, de, da coisa mórbida, sabe? Da coisa meio cínica que o filme tem, dele olhando pra cabeça. Você é, meu não tente, né? <risos> é, daquela narração falando, Mona fez isso, isso e isso, teve um filho amado, eu vou, e tal. <risos> E aí teve a cena de sexo que o nossa, eu, eu ria muito. E aí todos, eu ficava, meu Deus, sabe que eu tô errado de, de dar risada dessa cena? Porque é muito bizarro. Nossa, a menina voltando a música da playlist. Não, peraí que, que eu vou voltar a outra. Eu, eu dava muita risada com isso. E aí a gente tem toda a questão da mãe vendo ele. Aí tem o um encontro lá com, com a piroca gigante, que é maravilhoso. Que eu, eu gostei realmente muito. E aí quando a gente vai para aquela cena, eu acho que se terminasse ali no barco, pelo menos mim, particularmente falando, eu gostaria muito mais, sabe? daquele final ali, dele indo, sabe, tipo, meio que terminando essa odisseia dele, entendo o que o Ariadna quis fazer ali naquele auditório e tal, é, me senti voltando à igreja, porque na igreja dizem, na igreja evangélica dizem que você vai ver todos os seus pecados no telão no final, eu achei maravilhoso, é... no, no fim dos tempos, eu falei, olha, o Aliasso é cristão aí, né, mas eu, eu, eu entendo ali todo aquele julgamento. Aliás, acho a cena muito bacana e tal. Mas eu não consegui me conectar. Eu acho que, eu, que na cena do barco ele indo, eu já tava meio que em paz. Vamos dizer assim, sabe? Porque o barco para de funcionar, né? Tipo, parece muito os finais do filme, dos filmes do Aliás, Porque é, no Hereditário, por exemplo, a trilha sobe e todo mundo gritando Pê, irmão, né? É, é, o nome lá do, do demônio. No Midsommar também, a trilha sobe e a Dani sorrindo, enquanto vê a casa pegando fogo. Nesse filme, ele sai no barco, a trilha sobe, eu acho, ah, beleza, vai acabar. E aí, depois, o barco desliga, a trilha para e começa. E aí, eu já, já me perdi, sabe? Eu, eu, pelo menos, pra mim.
1: Sabe por que eu me apeguei? Essa parte, assim,
0: hum.
1: é uma coisa que... Aqui, eu tô falando e eu não sei, mãe, se você estiver tá sentindo nada, pessoal. É... <risos> Mas... É... Tenta falar mal da sua mãe para alguém. No sentido assim, tenta falar, olha só os males que a minha mãe me causou. Cara, a sociedade vai dar razão para a mãe na hora. É muito difícil alguém virar e falar assim, não, peraí, essa mãe foi tóxica. É muito difícil a, 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 o reconhecimento social da mãe tóxica, da mãe narcisista. E da mãe abusiva. Então, naquele momento, assim, aquele julgamento me pegou no sentido de... Era óbvio que ele tinha raz... razão, assim, né? Era óbvio que ele sofreu todos aqueles males. Mas estava todo mundo, nossa, você deu a estátua para a mulher que você tinha tá acabado de conhecer. Nossa, você não foi ver sua mãe na hora que ela morreu. Não... Assim, todas as culpas que ela projetava nele, do que, que ela queria que ele fizesse, a mulher fingiu a própria morte para ver quanto tempo ia demorar para o filho chegar, sabe? Assim, é, é níveis, assim, estratosféricos de manipulação. É, e todo mundo, assim, você, você é um filho imperfeito, você é ingrato, você é isso. Então, aquilo me pegou. É, de, eu, eu me senti, assim, meio que numa coisa meio coliseu, sabe? Assim, com todo mundo, uhum. tipo... Filho ingrato, filho, filho, isso, filho, aquilo, pobre, da, coitada dessa mãe, tanto que o advogado da mãe era enorme e falava alto, e o advogado de defesa dele era pequenininho, eu tava falando, depois ele até cai e tal, porque é uma coisa assim: é, um, é uma ordem hierárquica. Ele não tinha ele não, É indefensável, assim, é uma lei hierárquica aqui a figura materna tá, é muito maior, é muito grande, é muito sobreposta a ele, né, a, a figura do filho. É, então, assim, ali me pegou, e, a, e aquele final dele sufocando na água, que eu entendo, com aquele sufocamento de culpa, que é isso, ele, ele sufocando com todas as culpas que foram projetadas nele, eu achei talvez um dos finais mais, assim, pessoais do Ariaster, porque me deu a sensação do Ariaster contando pra gente, assim, cara, é isso, eu, eu amargo em culpas porque eu tive uma mãe de bosta, assim, sabe? Então, é, pareceu que ele quis dividir isso com o público, assim, do tipo, é, não tem final, o final é você viver o resto da sua vida com essa culpa amargando dentro, de, sufocando em culpa, sabe? É... Eu, eu entendi assim, o filme me pegou dessa forma. É, hum. e, gostei. E, para mim, é, pra mim essa, essa, essa. E quando as pessoas começam a ir embora do, né, do estádio, né, etc., e, assim, e que foi acendendo a luz do cinema, e as pessoas começaram a ir embora do cinema também, eu falei assim: meu Deus! Sabe? Então, eu acho que talvez tenha sido. Um pedaço mais pessoal ali do, do Aracha no sentido de se colocar assim, é isso. É meu, meu psicológico é ferrado e é isso aí, eu sou o bom. Sabe? Uhum. É, mas eu entendo. Eu acho que o final no barquinho seria super ok. Eu achei que o filme estava acabando, inclusive. É, eu, eu também. Falei eu, achei. É, eu falei, ó, chegou a trajetória dele tal, e tal. De repente, quando ele aparece naquele estádio, eu falei, opa, o que está que acontecendo aqui? É acho que, E detalhe, eu não sei se vocês viram isso. O, é, o corte original que ele vai lançar depois tem 4 horas e 10 de duração, 4 horas e 15, é um negócio assim. Então, tem muito mais coisa para Boa amargar por aí, né?
0: Mais é, uma hora de aventuras.
1: É, pois é. Mas assim, eu poderia ter terminado antes? Poderia, mas para mim, é assim, eu achei super pesado, mas ao mesmo tempo assim... Eu fiquei refletindo muito sobre aquilo, assim, do tipo, caraca, imagina a dificuldade de filhos de mães narcisistas de contarem, assim, de se colocarem numa situação de, cara, quem me ferrou foi minha mãe. E, assim, uhum. é a figura suprema de cuidado, de, né, maternar, de tudo, né, de, de amor. Então, eu, eu fiquei apegada àquela cena por isso, confesso que, que me apegou por isso.
0: E você, Mari? você está falar do terceiro ato no todo e, e da cena
2: de Não, eu... É que eu já concordei com você, que eu, eu acho que poderia acabar também. Eu entendo o ponto da Amanda. Também gostei de ver a cena do julgamento, mas também ficaria, sairia feliz igualmente sem ela. Porque eu acho que hum. aí ainda está um pouco mais... Ele só remoeu mais o que ele veio falando o filme inteiro. E... É. Deu aquela... O um arremate, mas eu acho que... Talvez nem precisasse, porque a gente já tinha entendido tudo aquilo, a gente já, já tinha entendido. Daí que aquele barco, aquele final, eu acho que seria o final. É o final que eu tava esperando, mas é isso, ele uhum. queria mais.
0: É, eu gosto é, da, da, da visão que a Amanda teve desse lance da, da voz, eu não tinha pensado por esse lado, mas eu também. Eu, eu também eu, eu, sei lá, eu, talvez se invertesse, não sei se fosse antes de um final. Sabe, é, eu entendi o personagem morrer, não tenho problema com isso. Eu, eu acho até mais poético começar com ele nascendo e terminar com ele morrendo, tá? Sim. É, e aí eu tenho uma, até uma pergunta para vocês, é, porque o Bo, o curto, ele tem uma, um lance de, do, do narrador não confiável. Eu coloquei isso até na minha crítica. Vocês acham que tudo que acontece com o Bom é desconfiar assim, do que a gente vê? Vocês acha acham que aconteceu mesmo de verdade? Assim, eu tô, eu tô falando além do campo metafórico, sabe? Eu tô falando... Além disso, vocês acham que em algum momento ele mentiu o espectador, sabe?
2: Eu acho que sim, até tem, tem momentos que ele fala. Eu gostei muito dessa parte que ele fala assim, que fala pra mãe que sonhou uma coisa, ele fala assim: não seja bobo, senão um sonho, isso é uma lembrança. Aí, uhum. eu tá já estava já confundindo o que era sonho, o que era realidade. E eu acho que tudo, as, as situações que ele passou, aquele cara que esfaqueia ele. Enfim, a aranha, o cara da aranha. Ele é
0: atropelado.
2: Era, era atropelado tipo, ele é atropelado. Ele sai todo ferido e essas feridas não caçaram. Ele vai acumulando as feridas que ele vem carregando. É como se, eu achei essa metáfora também. De, ele se fere durante o filme todo e ele vai continua ferido, nada nunca uhum. dura, né? Como se fosse um acúmulo de, dos problemas, de, dos traumas dele. Mas acho que ele projeta muita coisa e muita coisa não, não condiz. São só medos, medos não são reais, não são sempre reais, né? Então, Sim. a gente está vendo muita projeção dos medos, então,
0: não acho confiável, não. Tem uma parada que é muito boa, que é ele que falam para ele tomar sempre o um remédio com água, né? Aliás, na pré-estreia que teve aqui em São Paulo, não deram o boné, então, o um privilégio nosso da cabeça, de... Mas deram é, um remedinho, né? E deram uma água que fala assim, tomem o remédio com água. E aí, durante o filme, a gente vê isso, né? Então, teve uma galera que falou assim, meu Deus, tudo é, 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 é alucinação da cabeça dele, porque ele não tomou a porra do remédio com água, tipo, ele tomou só o remédio. Então, acho isso muito legal também, essa outra visão, né? Sim, sim.
1: Interessante. E, eu não achei, não, tá, gente? Desculpa. Eu, eu assim, é, eu, eu entendo que ele não é um narrador confiável, dado que assim o mental dele não é confiável, é isso. Na própria peça de teatro, ele projeta o que ele queria, ele sabe o que ele está assistindo ali direito. É, mas eu, eu acho que... Sei lá, a sensação que me, me deu é que eu estava meio de espectadora ali da trajetória, sabe? Eu não, não fiquei com essa sensação dele mentir ou alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que a perspectiva dele pode ser distorcida, sem dúvida, né? Assim, é óbvio que ele não viu um, uma boia inflável enorme, fálica, como o pai dele. É, mas eu acho que... Que até o que ele projeta diferente, projeta errado, né, projeta esquisito, tem um dedo da mãe dele na história, né? Assim, a, uma coisa que me chamou atenção foi o retratinho da menina que ele gostou no Cruzeiro, sei lá, no, no resort, Sim. né? Que ele tá. Aí ele chega na casa da mãe, a menina trabalha para a mãe dele, aí ele fica tipo, peraí, é de onde é que saiu isso, né? E tal. É, então. Talvez, mas eu não tive tanta essa sensação, não, de, de sei lá, ele tá delirando, não. Eu, eu, eu tenho um pouco de. Isso é pessoal, tá? É, eu tenho um pouco de birra com essas é, soluções de filme, tipo assim, era tudo sonho, era só um delírio. Trauma de Lost. É isso. É, então,
0: eu falo, era tudo um sonho. Ninguém
1: morria, é, né? é, já tava todo mundo morto, era, sei lá. Assim. Cara, não, sabe? Então, ah, se era tudo um delírio, então é aquela coisa que você falou, se tudo é ápice, nada é ápice, tudo é delírio, nada é delírio, entendeu? Sei ah. lá, eu, eu pessoalmente não gosto, assim. Eu prefiro acreditar que tem uma solução... Lógico é difícil de falar, mas assim, mais linear para a história que está sendo contada, talvez. Sim, sim. sim. É, sim. Eu acho que empobrece tanto o roteiro, né? Quando a gente fala assim, imagina. Sei lá, não, na verdade o bom nunca saiu de casa, ele só para morrer, de água, eu tô doidão na cama dele, mas não daquela toda. Sim. Poxa, né? Então, não sei. Eu não acho que ela vá por esse direção, caminho.
2: Eu acho que a direção deixa essa opção aí também. Ela deixa essa opção. É. é,
0: eu gosto dessa pluralidade que tem, sabe, tipo, é, to, to, acho que todos os que a gente falou aqui, tipo, esse lance da, do Remédio, o lance do Tecnologia de Verdade, é, a interpretação que a Mari teve sobre o pênis Gigante, a interpretação que a Amanda teve sobre o final, acho que, eu acho que tudo isso enriquece só a obra, sabe, eu acho que a gente debater isso, não tem nada de pedantismo, eu acho que não tem nada de, 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 de se achar mais inteligente que o outro, porque eu vi umas opiniões assim, recentemente sobre o filme, sabe? Ah, você não entendeu, é, a galera fala, nossa, quem gostou de Boltemeiros fala que ele não entendeu não gostou, não, não é isso, eu acho que isso enriquece, sabe? enriquece muito o filme, vai além dessa primeira camada de assistir o filme e sair da sala e é isso, a gente está aqui justamente discutindo o filme e todas as qualidades e, e os defeitos que ele tem.
1: Eu acho que todo mundo, quando vai assistir um filme, né, acho não, tenho certeza, você tem uma, uma memória, você traz uma carga com você, você traz uma bagagem com você, e isso vai influenciar na percepção que você vai ter ou não do filme, assim. É, para mim, pegou muito essa questão da mãe narcisista. É, talvez, uma peço, né, talvez uma pessoa que não tenha tanto apego, ou não estude esse assunto, ou pouco se importa, sei lá, enfim, não, não tenha tanta familiaridade... É, vai pegar mais a coisa da, da jornada do bolo. Então, assim, eu acho que cada um absorve o que é passível para se si absorver, sabe? Não, 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 eu não gosto dessa coisa assim. Quero deixar puto, assim, é, final explicado. Cara, cada um tem, sabe? Assim, eu entendo que tem algumas coisas que você precisa dar uma amarrada, beleza, mas é, cada um absorve o que puder absorver, sabe? É. É um pouco disso, assim. Não, não, eu também não gosto dessa crítica do. Ah, quem não gostou porque não entendeu. Não, mas ele não. Não gostou porque não gostou mesmo. E, e aí, paciência, entendeu? É <risos> muita ninguém... é prepotência
2: falar, né? Quem não é. gostou não entendeu. É
1: complicado, né? Pois é. Então, peraí. Então, ninguém mais vai gostar de David Lynch na vida. Porque alguém, alguém falar para mim, entendo assim, legal, eu sei tudo que ele queria me dizer.
0: Oh, e, e ele, e pede pra ele explicar, ele fala: Não, desculpa, é. não, não vou explicar. E é não, isso. Não,
1: não tô, é isso aí, Sim. tá no mundo.
0: O David não. Lynch é o anti-Diarianovsk, adoro o Diarianovsk, mas o Diarianovsk ah. explicando mãe, para mim, foi uma das coisas mais bizarras. Ele deu 500 <risos> entrevistas explicando mãe, eu fiquei muito revoltado.
1: Pois é, Mas porque é ele ali. não aguentou segurar o rojão das críticas de todo mundo falando. Exato. Não estou entendendo, não estou entendendo, não estou gostando, porque não estou entendendo. Aí ele vê a público.
0: Não! Espero é que, que o Arias testiga o David Lynch. Né? Não explique nada e é isso. gente. Cada um tem sua interpretação. É, e, para a gente encerrar já a nossa live, queria perguntar para vocês só sobre o aumento do cinema Mominixos. Né? O que está que acontecendo? A gente teve o último vencedor do Oscar que foi o Inchus, né? O clássico Mominixos. Queria saber... É... o que, que vocês estão achando dessa onda nova de cinemas? Falam não só de mãe mas também de pais, enfim essa assim, a Mari caiu né? é, a, né? a gente teve vários, claro, desde sempre a gente tem esse tipo de filme, mas no momento teve um aumento muito recente desse, desse tipo de cinema né é, o que você é... estão tá achando dela? Tiago, eu não
1: acho assim que que é momentâneo, tá? Vou discordar de você. assim. Eu, uhum. eu acho que isso vende muito, assim, essa coisa da, da contestação da mulher e tal. Cara, isso vem daí do, do Mágico de Oi, sei lá, tô, tô, tô aqui assim, meio sim. indo muito longe, sabe? Que, aliás, uhum. para mim é uma coisa que o Ariasta referenciou muito naquela trilha que ele vai pelo caminhozinho amarelo, uma paradinha assim, ó, Eu super achei referência. É... E a Mari não percebeu que caiu. Depois acho que vai ter que dar... Um... alguém Ah, vai ela vai ter não notou? Um... É, você...
0: que... é que eu estou com o celular, dificilmente eu não, não vou saber. É,
1: eu é. vi no grupo.
0: Você... Mas ela... você está no celular também, né? Não?
1: não, eu estou no iPad, mas eu não. vi no grupo que ela falou que não está ouvindo mais ninguém. Eu acho que ela não...
0: Não é, viu eu acho que ela, ela caiu. Notou que ela caiu. Mas Mari, se você é. tiver assistindo, você caiu. É. Aí...
1: Você caiu.
0: <risos> Espero é. que você volte. Sai e volta de novo,
1: por favor. É. Assim, eu acho que, enfim, tem o Mamãezinha Querida, tem o Deixe-me-Viver, a, a gente vem mudando. O que eu acho é que está ficando mais explícito, assim, não tem uhum. como a gente não falar é, que esse filme é todo um, que o Ariasta tem um trauma da, com, com, com a figura materna, digamos assim, né? Sim, sim. E eu acho que isso é muito geracional, a gente vem de uma geração e aqui eu estou botando você um pouco mais velha e eu um pouco mais nova, mas a gente vem de uma geração que faz mais terapia, que se questiona, é, que procura entender mais. É, eu, eu acho que vem desse lugar, sabe? Assim, de, de toda uma geração que, que procura ser mais analisada, não pode ser expressão. Eu acho que tem um pouco disso. É, me, o que está, na verdade, me incomodando do aumento é, me diz um filme de terror atualmente que não tem facada na mão, facada <risos> gafada, caraca eu não aguento tem várias, mais
0: né? Tem várias, eu, tô,
1: tudo que você vê tem alguma coisa na mão, não aguento mais mas brincadeiras à <risos> parte é, eu acho que tem essa coisa do Mami é bem por aí mesmo assim, Dead issues e por aí vai é, das pessoas questionarem mesmo a, a, tanto a criação que tiveram, né, os traumas, etc., quanto questionarem a, a si mesmos... A Mari Routor. Routor. A si mesmos, enquanto, fi, é, enquanto figura materna de, de, né, ou figura, figura paterna, a gente tem filmes maravilhosos de horror materno, né, assim, de, 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 de horrores, né, de, da, da, do horror da maternidade, né, agora uhum. deu uma travada, assim. É... Eu acho que recentemente eu vi o, eu não sei como é que fala, se é Sera ou Sera, é mas assim, que fala É, o, de... o
0: Rua Sera, Bonnie Woman, né? O mexicano. Gostei, é gostei. É
1: isso. É super terror materno, assim, de, 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 da coisa da maternidade, né? Da maternidade imposta, né? Da, da mater, ou então da maternidade que, que era... O Nascimento né, do
0: Mal, da Diamond, que eu assisti hoje, aliás, ele é um filme é... sobre terror, eu... materno, um terror materno. É.
1: Eu acho que, que tem tanto a, a via é dupla, sabe? Tanto de questionar a figura materna enquanto mãe, sendo mãe, ou pai, sendo pai, enfim, uhum. sendo, né? Eu acho ótimo, na verdade. Eu, eu gosto muito, assim, do terror quando ele tem. É, eu acho que o terror sempre. É óbvio, eu acho que não, o terror sempre tem uma pegada social e psicológica, sem dúvida. Mas quando uhum. o, o, o foco vai, vai assim tão certeiro, me, me agrada. É, quando as coisas têm um porquê mais elaborado por trás, é, me agrada, tá?
0: Mário, eu difícil. tinha perguntado para Amanda sobre esse aumento, assim, sempre teve, né? Mas aí eu tinha perguntado sobre esse aumento do cinema Mommy assim, A gente teve o vencedor do Oscar, em todo lugar ao mesmo tempo, tá? Eu queria saber de você, que que o você, que você acha dessa? Não é, não é uma nova onda, vamos dizer assim, mas tá se... como a Amanda falou, está sendo mais explícito, né?
2: Uma tendência né, agora. Eu não tinha enxergado por essa ótica, mas sim faz sentido. Tem esse outro filme que vocês citaram também, eu assisti, que tem aquela dos ossos estalando, né?
0: Nossa, eu, eu gosto acho... do visual desse filme. A cena lá do. Desculpa te cortar, mas a cena que ela tá meio que no sonho ali, né? Eu acho muito muito Nossa. fora. Cena. O
2: filme é ótimo. É. Então, surpresas boas estão surgindo. Por, eu acho que é isso: o terror é muito catarse, né? ele, é muito, ele sempre vai te buscar para o catártico. e a família, as questões familiares são muito isso. E talvez tenha já agora uma atenção maior para isso, mas sempre teve real, né? e eu acho que funciona. E, e as pessoas estão sendo bem criativas, os diretores estão sendo bem criativos. Eu acho que é muito disso de pegar no, na identificação né? que não tem como não se afligir mesmo que não aconteça com você você pense alguém que uhum. não tem você sempre fica apavorado com situações familiares então o terror e a família estão muito próximos eu diria
0: é isso é verdade mas é isso gente vocês têm algo mais para falar sobre tanto tem medo sobre terror no geral é... se não queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje Obrigado, Mário. Obrigado, Amanda. É, obrigado a todo mundo que assistiu a live, que ainda vai assistir, que ainda vai ouvir. É, Amanda, queria agradecer você, primeiramente. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. É, você tem alguma palavra de fé, amor e esperança aqui nessa semana antes do feriado para trazer? Ou de terror também, alguma indicação, alguma coisa que ia falar para trazer para ele? É,
1: então, vamos lá. Você pediu muitas coisas. A minha última <risos> palavra de fé, amor e esperança foi antes da eleição, ano passado. Você lembra? Deu certo. Então, eu eu lembro,
0: certeza. verdade. Eu <risos> lembro. Vamos lá.
1: É, eu, eu quero muito ver qual vai ser a reação do Ari Aster na próxima obra dele. Assim, eu espero realmente que ele não se intimide ou tire o pé do acelerador, dependendo da quantidade de críticas que ia me receber. Porque, não é só pela questão do valor que foi custou, né? 35 milhões, né, de,
0: uhum.
1: né assim É um filme caro. É, porque eu acho ele um... Assim, eu, acho, eu tenho algumas ressalvas com ele, eu acho ele meio misógino, às vezes. É, mas eu acho ele um cineasta assim, fantástico. Então, eu espero muito que isso não interfira na qualidade do trabalho dele, sabe? Que no, naquele uhum. famoso, assim... Deixa eu tentar agradar por aqui, sabe? Então... Isso é uma coisa pessoal assim. é, com relação a terror gente é, quem ainda não viu agora eu vou dar coisas da 24 eu tenho selo da 24 eu tenho que assistir né é, vejam bife, que é uma série da Netflix é a coisa mais maravilhosa que eu vi nos últimos tempos assim e é da 24 tem terror materno inclusive é, então eu acho que Vale super a pena, uma dica. essa dica para todo mundo que eu posso, porque eu adorei a série, achei a série fantástica. E quero agradecer mais uma vez o espaço, de poder falar aqui de Boi, e de poder falar de cinema de que sempre. É um prazer estar aqui sempre. Thiago, em breve espero estar aqui com, novas, com mais endereços e, e novidades de trabalho. É, e é isso, gente. Para quem quiser me acompanhar, tem milhões de textos meus no críticos.com, pode dar uma olhada lá, em breve vai ter a crítica do bolso, tá? Eu juro que eu vou entregar. E é isso. Sigam com o Panoté também, que é maravilhoso, e obrigada pela oportunidade e o convite mais uma vez.
0: Ah, eu que agradeço. O, o Bife eu assisti o, acho que os dois primeiros episódios, mas aí eu não tive tempo de continuar, mas vou continuar, tá? É... e da 24 vai estrear o Talk to Me, né? o Fale Comigo que também vem pela Diamond em agosto que é um filme que está sendo extremamente elogiado também, então que é a dica futura para quem quiser é... Mari, obrigado primeira vez que você está aqui, obrigado pela sua presença estou vendo o pôster de After Sun ali atrás que é... <risos> é... obrigado pela sua presença, espero que você volte mais vezes e sua palavra de fé, esperança amor <risos> ou qualquer outra coisa que você queira falar, alguma indicação também, tem ficar à vontade.
2: Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, adorei participar, primeira vez é na live, espero que participem demais, adorei. Obrigada, Tiago, a é, Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu sou arroba Bertone, nas redes, mas eu estou para o Coletivo Crítico, @coletivo_critico Coletivo Crítico, no Instagram, no Twitter, tem muito texto legal lá. É, muita cobertura legal eu, enfim, estou curiosa agora sobre terror é, eu recomendo a todos que vejam, botem medo mesmo que você ache que você não vai gostar eu acho que é um filme que vai gerar reflexões interessantes mesmo se você não gostar então eu recomendo que vejam que dê essa também nesse investimento de milhões e já que a Amanda recomendou uma série, que uma série que eu comecei a ver também da Amazon Prime do Donald Glover que é do Atlanta lançou uma série chamada Rechame.
1: Maravilhosa Tem live,
0: inclusive, aqui, tá, gente? A gente falou sobre, tem live aqui no, no canal
1: Maravilhosa, tá? já vi também
2: Maravilhosa Estou ainda na metade, mas estou adorando, recomendo E no cinema ainda está passando o filme do Nicolas Cage que eu não sei se vocês
1: assistiram que ele é Ainda lugar. não, não foi a cabine É
0: o Rainfield, né? É Sim, eu, eu achei ok, eu achei eu vou escrever minha crítica amanhã, aliás achei, é aquele filme que eu saí, eu gostei, mas aí com o tempo você vai tá. é, é isso é diversão barata, vamos dizer assim com todo o respeito a é diversão barata, eu gosto muito né? mas eu acho que ele tem muitos momentos assim que, enfim, depois eu falo mais. é porque eu, eu
2: não peguei a cabine, mas eu tô curioso por motivos que eu sou fã do Nicolas Cage mesmo,
0: ah, ele tem... tá ótimo incrível, ele tá excelente ele tá... aliás, a gente ia fazer live sobre Hanford, eu acho, mas eu acho, sinceramente, assim, que não rende um papo que nem esse que a gente tá tendo aqui de uma hora e meia, sabe, como sobre teorias e tal, é um filme mais é, ali, na diversão mesmo o Nicolas está tá ótimo no Hanford. nossa, tá maravilhoso. ele sempre é maravilhoso, né nossa. mas gente obrigado demais é, pela presença de vocês obrigado a todo mundo que assistiu, mais uma vez deixa seu like aqui, por gentileza assina o canal e ativa o lembrete Voltamos na terça-feira, aproveitando que a Mari falou de série da Amazon Prime Video, terça-feira voltamos com uma live sobre Dead Ringers, é, a série Maravilha. da rede West, incrível, é, que a gente... Eu tô no episódio
1: assistindo. 3.
0: Nossa, incrível, ah. maravilhosa. Ah. Eu terminei essa semana também, achei maravilhoso. Vou, aliás, assisti o filme do Cronenberg, que eu nunca, eu nunca vi, então vou ver.
1: Gente, é baseado eu no também filme. não
0: vi. Preciso assistir, vou assistir o filme do Cronenberg. Infelizmente não tá em nenhum stream o filme do Cronenberg, mas a série está disponível na Amazon Prime Video. Então assiste a série, aproveita o final de semana, o feriado. Na terça-feira estaremos aqui para falar sobre. Gente, um grande beijo, se cuidem. Tchau e até a
1: próxima.